0: 继续说一说刚才的话题啊，说说日本的战斗机这个问题。嗯、对，日本的这个战斗机呢，就那么回事了啊。我们看到这个“新神”呢，始终是，呃，终于飞起来了吧，也算是一大成就、嗯。但是希望下次开新闻发布会的时候，千万不要跑到公园啊，就是说它的下一代，啊、也许是第七代或者代看看模型啊。啊，老是举个小模型让这个记者去拍一拍，这个抠门呢，一人送一架呗，多好！你会让鬼子心疼的啊、哦，模型都心疼啊，呃啊呃、模型太委多抠门啊！我们说一下这个战斗机的这个问题呢，其实对美国海军来说，同样的尖锐啊，也同样的显著、嗯。大家可能会说，美国想要折腾的话，我们盘算一下啊、嗯，你说他会使用什么武器？航空母舰。嗯， 航空母舰。问题 是， 现在航空母(笑)舰上的舰载 机—— 超级大黄蜂和大黄 蜂， 被军迷称 为“ 塑料虫 子” 的这个玩意 儿， 是美国航母的核心作战力量。问题 是， 现在有百分之六十二的大黄蜂无法执行任 务， 一半的大黄蜂没有办法执行任务。百分之六十一半 多， 就等于说航母出来十来架这个战斗机不一定够。这战斗机真的不一定够。呃，这个美国高级的海军将领还说了，说这个资金削减还会导致训练和飞行时间减少。他说，海军机组人员正在努力维持最低飞行标准。嗯，那你战斗力何在呀、啊？努力维持最低飞行标准啊，就是马上就要维持不了最低了。而且这个美国海军的这个高级军官呢，嗯、还拿出来这个爷爷吓唬小孙子的这种讲鬼故事的说什么？他说。明年，明年本来有十四艘将可以投入使用的战舰，你这一艘说本来呢，我就知道后面啊、哦、会进一步推迟部署，嗯，包括一艘潜艇、一艘巡洋舰、六艘驱逐舰、两艘船母登陆舰、一艘两栖运输舰、三艘扫雷艇。哎，呀，这么多，嗯，他说正在研发的项目也有可能无法继续推进，比如说 CH 5 3 K 直升机、嗯、空对地导弹。嗯远程反舰导弹、滨海战斗舰武器模块啊，就是现在各种各样的工作没有办法开展了，哎、我想意思也就是这样。我想另外问一个问题：滨海战斗舰这两天我可是看着有消息啊,啊，说想把滨海战斗舰部署在韩国，美国是有这个打算的。是，你刚才又给我透露了说滨海战斗舰的武器模块项目无法继续推进，嗯、那你出去的是个什么东西啊？半成品？ 呃， (笑)一个(笑)船在底下拖着个壳 子， 是 吗？ 呃， 原来如此啊。其实这个原因我可以明确的告诉大 家， 咱不调侃。这个滨海战斗舰 呢， 当时它的设想是高 速， 嗯， 然后呢可以在对方海军不够强的对方的沿 岸， 嗯， 它可以执行灵活的这种作战任务。但是没有想到的 是， 呼呼啦啦零五六零五四也跟下饺子一样。那零五二 D 一大堆，零五五眼看着就该出来了。对，这种家伙过来的时候完全不够打，哦、完全不够打、嗯，真的是就跟马里亚纳烈火鸡一样，塞牙缝都不够啊、呃！真是塞牙缝都不够。我们看到最近一段时间，在这个中东，嗯，海战啊，也门胡塞武装拿着伊朗仿制中国的反舰导弹，嗯，接二连三取得了战果。啊、哦，去年打了一个美国的高速。高速舰对吧、嗯？双体船挺科幻的，一打跟大洞似的<笑>。这两天又挨了一发，又打了一个，又打了一个。呃，还有最近还有疑似是鱼雷啊，还是高速无人艇啊？嗯，直接撞到那个军舰后头的视频，不知道大家看了没有？嗯，这些东西都是外贸出口的老旧物品。嗯，那么我想知道一下，就是老旧物品都这么好用、呃？那我想知道一下，这个滨海战斗舰过来之后到底是？这个饺子是蘸醋吃呢，还是蘸酱油吃呢？多来点多来点这个零五五、零五六啊什么的，好久没有打过这些好玩意儿了<笑>。所以我就说了，这个东西呢，确确实实不太管用。它是根据冷战时候，包括这个冷战结束之后、嗯，它自认为这个战略需求是这个样子的、嗯。但是没有想到的是，它低估了对手快速发展的这种力量。结果呢，这个滨海战斗舰就成了，基本上就是好看不好吃，就是鸡肋。嗯。好看不好吃，然后只能去折腾折腾。当然，滨海战斗舰有它的好处，比如说跑得特别快，嗯啊、呃，跟这个走私船一样，能够跑到五十节，呲溜呲溜跑得飞快。嗯、但问题是，这个东西在面对飞机的时候，你跑了一百节也是没有用。光跑得快是没有用，你不能跑过来又跑了，你打不成，你你这是干嘛呀？它没有反舰导弹飞得快，嗯啊，这是一定的。所以这个跑得快也没有什么太大的优势。嗯嗯、所以说呢，我们就从武器装备上来看。啊， 按照 BBC 这种造谣的这种方 式， 嗯， 他也是美国自己海军也会掂量掂量这个东西到底能不能打得成。对， 掂量的结果就是那真是打不了。美国心 说， 我这边跟他打起来 了， 然后欧洲那块 儿， 你们最 近， 嗯， 最近欧洲一直在戳到事儿 啊， 戳到什么事 儿？ 什么事乌克兰那个事啊。乌克兰那个事情可是有欧洲在后头的影子。嗯， 然后 呢， 我们看到好好的乌克兰 啊， 那个总统波罗。啊、嗯，啊，波罗申科，然后突然就是就是就要去打这个东乌，东乌谁罩着呢？俄罗斯罩着呢。哦、嗯，说要去打，这里头这个事儿啊，其实很多人都分析了，说打不起来也打不大，原因就在于美国特朗普一直是想要跟跟普大帝进行交易，这个里头还有个什么事儿呢？欧盟是不想看见美国跟俄罗斯就这么缓和下去。嗯，原因很简单，你接着掐。你衰落的话，我们还想建言二呢，这是一点。另外一点呢，他也在，你别觉得他就是弱者，他也在利用大国之间的这种矛盾，给自己谋求更多的这种利益。呃，除此之外呢，还有一个东西大家不要忘了，嗯，就是乌克兰这块打之前跟谁有关呢？跟奥巴马政府是有关系的，尤其跟希拉里是有关系的，哦、国务卿啊，哦，跟他是有关系的。那么大家想一想，特朗普现在最想干什么？跟俄罗斯交易。嗯。呃，然后这个特朗普之前上台之前就说了：“哎呀，我看好普拉蒂。”对。然后呢？一下我要怎么样？然后又有千丝万缕的联系。普拉蒂说：“普拉蒂虽然没有承认，但是希拉里一直说，嗯、特朗普上台就是就是普拉蒂帮了特朗普一把。”嗯。啊，派他的黑客部队怎么怎么样？哇！这个真假我们不去猜。嗯。但是。要想阻碍普拉帝跟这个特朗普两边进行交易的话，你说谁还会掺和这个事儿？在哪儿掺和会比较好？你不是想要和谈吗？嗯，我现在就给你添点眼药。怎么添眼药呢？叙利亚这块不是很好打，嗯，那么就乌克兰吧。波罗最起码还是听我们的、哦、啊，然后让乌克兰去打东乌，打了结果就是死了二三十二人。嗯，然后打那肯定是打不过的。打不过东吴，然后呢？然后，然后特朗普昨天有专门打了个电话，亲自打电话，嗯、呃，给打给波罗申科，什么意思呢？就是，呃，这个事儿我也很为难，嗯，但是保持和平是很重要的事情，你们几个就不要再闹腾了，现在我说了算，哦啊，美国我说了算，是这么个一个情况、哦，然后俄罗斯也相应的很克制。呃，只有欧洲说不行啊，俄罗斯这样不好啊，你们要接着打呀。嗯、乌克兰的总统自己心里头也有数、嗯，欧盟不靠谱，靠不住，对，基本上是靠不住的。那么再看美国，美国的意思是特朗普是不想打，嗯，特朗普不想打，那打打东欧又打不过，那怎么办呢？顺坡下驴，见好就收，试探了一番之后，不打了，不打了啊，这事儿就停了。嗯、你看看，总共才几天的时间，说打了。就打就打了，说停，马上就停了。嗯，一通电话的事儿、嗯，就是试探一下，是吧？试探一下。嗯，那这最近呢，川普其实很忙，不光是这个有人给他上眼药，我觉得乌克兰这个事儿，有人给他上眼药的可能性非常大。对、嗯，谁给他上眼药呢？我觉得这个希拉里他们这波人给他上眼药的可能性非常的大。嗯，大家说你这是阴谋论，大家还记得不记得以色列？啊，当时在奥巴马政府的时候，共和党绕过了。绕过了奥巴 马， 绕过了白 宫， 直接把以色列总理请到这个参议院讲 话， 有这事儿 吧？ 那么换个方 式， 民主党怎么可能就说不会绕过 啊？ 共和 党， 嗯， 跑到这个跟乌克兰那边联 系， 让他打个小小的仗 呢？ 所以这是有先例的 啊， 这个是有先例的。我觉得这个不应该算阴谋论。所以说 呢， 这个大家可以 去， 啊， 去好好分析一 下， 分析一下可以去探究。嗯， 也许我说的不 对， 但是大家。就当抛砖引玉，大家综合这个这些材料看一看，自己有自己的判断嗯，然后呢，现在这个特朗普又怼上伊朗了，跟伊朗又有什么关系？<笑>这事就没消停了啊、嗯！特朗普说要追加制裁，说不定还有军事行动呢，你等着吧。还哎呀，他要真去打伊朗的话，嗯，可能性不大。为什么？原因很简单，叙利亚你都搞不定，你还去怼伊朗，你怎么怼法、啊啊、而且他现在国内这个整个局面这么乱，他也没有那个精力再去对付伊朗了吧？呃，我觉得更大的可能性是什么呢？为了忙于国内的事情，他可能在国外随手哎，呃，弄几个热点，让大家把注意力关注到那，转移一下，转移一下注意力。呃、昨天也说过，这可能会转移矛盾。对，转移矛盾，先跟这个司法这块先把事儿搞定了再说、嗯、啊。这个事情还是很为难的啊，互相扯皮嘛，啊、互相冻结，对，互相冻结。<笑>最终冻结之冻结会冻到什么那种程度？我觉得绝对不是钻石星辰泉那么冷啊。嗯。具体会怎么样，我们还要看川黄的手段。那么我们接着往下说，这个制裁，嗯，川普想搞的这个额外制裁是为了回应伊朗近期试射导弹。我记得试射导弹都是好几天前的事情了。早了呀，早了吧？这会儿说话，这会儿才反应过来。我觉得这个，呃反噬弧有点长，<笑>有点长，有点长，有点像那个霸王龙，嗯、呃，或者说像蛇颈龙，嗯，呃，你踩它尾巴一下。过了一天，他说：“谁踩我？有有点疼，有点疼，啊<笑>、呃！因为这个试射导弹也，他他他就发推啊，说这个伊朗已经被我们正式警告了，嗯、你们应该感谢美国与他们签订那个可怕的协议。但是呢，伊朗方面否认自己违反联合国授权，并且将无视美国无用的威胁、嗯、啊！人家也发推，你发推，我也发推啊！然后呢，就给怼回去了，怼回去了，怼回去了，怼回去了之后，这个事儿我看呢。嗯哎呀，不好说啊，这个可不是像墨西哥啊，你说修墙你就修了。对，这个伊朗，首先我先给大家说一下地形啊，伊朗多山，高原居多。嗯，这个地儿可不好打、啊。嗯，真的不好。打。易守难攻。好，继续回到节目当中，我们还是把目光再投向大国博弈的故事。呃、嗯，这个美国最近还是有一些动作。对。特朗普 呢， 他自己非常明 白， 想要美国重新伟大起来 啊， 按照他的话 说， 那就是得把制造业回流。对， 现在大家都清楚了 吧？ 当年谁忽悠着我们去掉制造业的这种能力 啊？ 啊， 那是跟他是密切配合的。美国自己都清 楚， 我一定要让制造业回 流， 然后这样自己才能发展。这一次是谁 呢？ 三星。嗯， 啊， 三星前一段因为这个造了手雷。这个缘故，对，所以说呢，有点这个相当的不顺，嗯，相当不顺。之后，美国总统特朗普就说了啊，我要为美国创造工作，要创造工作机会。上任伊始之后，马不停蹄的跟各大公司协商，必须啊，你们把工厂留在美国，或者是建在美国。如果想跑，罚不死你们，嗯，然后增加就业量。那么在前两天，三星。啊，可能也在美国要建厂。特朗普专门在推特上发了个推文：“爱你，嗯、爱你！”表示赞赏。嗯，这是三星。那么，这个三星，我觉得，呃，嗯，这个消息不足以算是一个提振市场信心的新闻吧？但是我觉得也还好吧。希望那个厂在那儿多生产手雷、嗯嗯。呃，这个人家会改进的。嗯、我们要给企业一定的那种荣誉度。但是，萨德问题你可想清楚了。对。我说的这个，但是你一定要想清楚了、嗯。那么，三星、LG 两家电子的股价，我记得在在特朗普发推之后、嗯、啊，确确实实跌破了开盘价、啊，跌破了啊,啊。当天是跌破了，后来涨了没涨，我没太关注啊。嗯，这特朗普呢，他在一直在关注经济。你说这么多小弟，谁啊拿着擦屁股最伸手呢？嗯，还有一个日本，日本什么原因呢？车企，
1: 车企
0: 是制造业很重要的一环。哦特朗普就写了几笔，在推特上就写了几几行字啊，日本的车企斗三抖二啊，真的是很吓人的，怎么个吓人法呢？这个特朗普一上去之后，不是先退了 TPP 吗？嗯，啊，昨天有人问说这个 TPP 怎么回事啊 ？TPP 就是美国在搞这个重返亚太战略的时候，他除了军事上要和其他要联盟，嗯啊，这个经济上他懂得要釜底抽薪。他想把中国的朋友圈拉到他的这个群里头，然后他就可以想发红包，谁谁发红包他都可以抢嗯。然后呢，中国发红包的时候就没人抢了。他是想这么着，问题是群主退群了，嗯，没人抢得着红包了，对，全炸了。这个群已经没有了啊，这个群没有了，没有了的话，大家没办法，只好继续和中国这块儿。人家当时都想好了，你知道他们怎么想？嗯，俩群我都在。哦、啊，俩群我都在，我都不走。俩群发红包，老大发红包，都可以抢。抢<笑>现在呢，大家在搞什么？大家在搞这个区域经济合作。嗯，啊，大家不要觉得只是东南亚这些国家，日本早跑进去了，韩国也在里头呢，嗯，都没跑。这个时间在这我们这一边经济这个东西就等于说是，呃，美国要搞 T P P， 其实就相当于釜底抽薪。嗯，啊，他知道怎么去灭火。就是把你的柴火全背走，让你找不着，呃，找不了。现在的问题是，心有余力不足，柴火背不动，太重了，实在背不动，没劲，没办法。他没办法之后，这个特朗普就在推特上就在写，说这个要增加美国就业机会啊，喊得很响。然后呢，丰田很听话，说未来五年要在美国投资一百亿美元，一、嗯、百亿啊，不少啊。原因就在于。这个特朗普针对丰田要在墨西哥建厂那个事儿，对丰田隔空喊了一句，说：“要不就回美国建，要不就付巨额关税。想在墨西哥建厂生产卡罗拉卖到美国，你想都别想了。”嗯，这是当时还没上台就放了这么一番话。这是美国对墨西哥有一点什么样的偏见吗？呃，不，不光是偏见，这个。特朗普的推特发了五分钟之后，嗯，丰田股份应声下跌了百分之三，这么快速啊！啊，不仅如此，下跌也波及了同样在墨西哥有工厂的日其他日本车企，比如说本田，比如说日产，比如说马自达，嗯，呃，我告诉大家，日本为什么会这么乖乖听话说，说我捏着鼻子也要在你那儿建厂呢？还要投资这么多？日本老早就吃过美国一回亏。大家不相信说美国坑小弟，我给大家讲讲这个真实的坑小弟的故事。日本汽车确确实实燃油效率比较高，比较省油，这个大家有目共睹的。而且机器呢不错，嗯，这个对节能环保也有一定的好处性价比还可以啊，性价比还可以。二十世纪八十年代的时候，全面占领了美国市场，严重威胁过美国的汽车制造业。当时我上学的时候，我看了美国的车企三巨头，嗯，到日本轮番去交战、嗯，你知道结果是什么？什么？他们回来之后气呼呼的说：“日本拿我们当乞丐啊，哦、完全不把我们放眼里头。”这个当时就成为了美日之间贸易摩擦的最大焦点。很多美国工厂纷纷倒闭，导致大量工人失业，社会仇日情绪在蔓延。嗯，结果公共场所烧毁日本车的现象屡见不鲜。说好的自由贸易市场经济呢？哦、对呀、啊，造不过人家就烧人家车呀。是啊，美日之间的事情啊。那最终这个事儿怎么办呢？最终美国和欧洲逼着日本签订了广场协定，经济泡沫破灭，日元升值。现在大家明白为什么美国一直要逼着人民币升值了吧？哦，他逼着日元升值，经济巨大衰退就成了日本的结局，三十年了，影响至今，日本一直没谈得过我。我生意做不过你，我就用军事实力压倒你。对，惨痛的历史就让日本觉得一朝被蛇咬，十年怕井绳。面对特朗普、嗯，日本车企的第一选择就是让步再让步。